0: 然后当他说完，当然也阿闷完了嘛。但是阿闷完心里面是：切，这种祷告算了吧，<笑>不是少女心大喷发，很
1: 期待什么事情发生
0: 。工作不顺，心情郁闷
1: ，感情碰壁，求助无门，到底是谁翻转我的人生？亲爱的弟兄姐妹平安，欢迎收听今天的《是谁翻转我的人生》。我是节目主持人 Link， 今天在节目当中，我们为你邀请到呃一位非常可爱的，她的声音充满着一种魔性的笑声，就你只要听到她笑，就会觉得好像整个被她渲染到了这样的一个好心情哦。那我们今天在节目当中邀请到的是哎呀姐妹来跟大家分享她的生命故事。那哎呀，请你先跟弟
0: 兄姐妹打个招呼。Hello， 大家好，我是哎呀
1: 。对，听到她的声音就觉得很有朝气跟活力哦。有时候有一些人会说，就是好像信耶稣的东西叛逆啊，就是有一些人会这样形容，就好像什么吸毒啊，然后赌博啊，然后有很多的问题啊跟状况啊，好像这种大家眼里看起来很不 OK 的才会信耶稣。可是，哎呀，我看你好像就是一个很喜乐、很阳光的人。那你的生命当中，你是本来个性就是这样子吗？还是你在一个什么样的状态之下认识耶稣
0: 的？嗯、呃，我本身其实也蛮乐天的啦，呃，因为我有一个很乐天的妈妈，嗯、<笑>妈妈也是很开朗，但是小的时候其实家里面不是太开心的，嗯、呃，父亲也有欠债啊，然后，嗯，爸爸也比较暴力，所以其实我也是在比较暴力的状态之下长大的，嗯，我二十二岁那一年受洗信主，那在我受洗信主之前。我高中毕业，我就先进入职场。嗯，那进入职场，因为小的时候家里常常搬家，因为欠债，然后躲债，然后还有其他很多不确定的因素。我光小学我就读了四个，嗯，然后又辗转从南部一路举家就是逃到台中。
1: 是，嗯
0: 、那后面就是因为很多不安全感，再加上。父母亲当时这个婚姻还有家里的情况不是那么好，所以心里面常常觉得很不安全。那后来我就去，因为读书也不是太厉害，虽然很喜欢英文，英文的成绩也不错，但是其他的成绩就是那个落差很大，所以也晓得自己可能也考不上，嗯、就是高中毕业可能也考不上什么学校。所以后来我就毅然决然，就是我先去工作，嗯，等我工作一段时间。啊，我有考虑我自己想存钱，有考虑想出国念书或者是什么机会，然后就这样子进入到一个双语幼稚园里面工作。工作一开始都还挺顺利，就先当英文助教这样子，嗯、班级上面的助教。那在学校里面有一个老师，在我们所有的老师们的眼里，他就是一个天使，哦，<笑>就是。好像剩女般在我们面前飘来飘去。我们都知道她是基督徒，因为她吃饭的时候她会祷告，她会看圣经什么的，所以呃，对她是这样子的印象。但是当时跟她是不熟悉的。那也因为我从小的不安定的因素，那因为出社会了嘛，就会跟同事啊，晚上可能就开始接触了夜店。嗯，那有很长一段时间，其实我没有办法好好睡觉。因为我只要闭上眼睛，我就会做噩梦，我甚至会看到可怕的画面。嗯，我曾经跟不少人分享我的噩梦，或者是我看到可怕的画面，大部分的人都是跟我说：“呃，你不要再说了，好恐怖我不要再讲了，就是不想再继续听，因为太可怕。那”那因为白天要工作嘛，所以我还是乖乖工作。当时年轻呢，晚上呢不想睡觉，我就去 pub 里面玩。所以白天是老师。晚上就是 pop queen， <笑>对，然后后面一段时间之后，身体开始不行，就快要 hold 不住了。嗯，嗯那有一天我在打教案的时候，那个像天使般的那个老师，他就突然经过我身边，然后就对我说：“哎、欸，你还好吗？”那以往因为过去的经历，其实我武装我自己很久了，就是我也不会跟别人说我不好。嗯，因为我觉得跟别人说我不好是一个。弱者的表现，对，而且
1: 大部分就是都很习惯的，<笑>就不太会把自己的事情说出来。但
0: 是我不知道为什么，我看到他，我就觉得很有安全感。然后我居然在毫不思索的情况之下，然后我就跟他说不太好。然后后面他就问我说：“怎么了吗？”那平常我也不会跟别人，因为大家都不太不太敢听我。呃的噩梦也好，或我看到的画面也好，他我也就懒得再说了。但不知道为什么，就是看到他就觉得什么都想说
1: ，
0: 嗯。然后我就告诉他我做的噩梦，所以我为什么我不想睡觉？为什么我去夜店里面玩？然后他就听完我的这些可怕的噩梦跟画面之后，他居然在我面前就掉眼泪了。当时我实在很诧异，我是很惊讶，我就觉得。呃，你这个人好奇怪，我都没有哭，你哭什么哭？嗯<笑>、呃，是，但是心里面也觉得很特别，然后突然他就突如其来的、呃，对我提了一个要求，他就对我说：“我可以抱抱你吗？”当时我的手是插在胸前的，呃、也没有生气，就是就是很一副很武装自己的样子嘛。他就说：“我可以抱抱你吗？”第一次我没有回应他。我就很狐疑的、很怀疑的看着他，我心里面想：我跟你很熟吗？抱什么抱？<笑>对，就这样。然后他看我没有动作，他就再问了我一次，他说：“我可以抱抱你吗？”那个口吻，我到现在我还记得，就是很温柔。然后就说：“我可以抱抱你吗？”然后我心里面是这样子的，我就把我的手放下来，放在我的身体两侧，但我也没有往前跨一步。然后他可能看我也没有太抗拒，嗯、他就过来抱我。我心里面想，啊、哎，算了算了，你那么爱抱，给你抱啦。<笑><笑>没有想到这么一抱，我从来没有感受过比我妈妈的抱还要再温暖的拥抱。我跟我妈妈的关系算是很不错的，嗯、但我跟我爸爸关系是非常非常非常差的，嗯、但是那个时候我觉得那个拥抱比我妈妈抱我还要温暖。然后当时我就把我眼睛一闭，我的眼泪就像坏掉的水龙头，啪唰就这样子一直一直流出来，没有办法停止的哭。然后我因为眼睛闭起来嘛，我就看到一个金色的流流体在我全身里面串。那是我第一次经历，就是温暖，然后但是又很神奇的一个经历。然后后来这个姐妹就邀请我。到教会，那那个就是我第一次踏入思恩堂中区，<笑>那第一次去<是>去到就参加第一次敬拜。其实我小的时候我也有去过教堂，就是其他的教堂。大一点的时候，也因为可以免费学英文嘛，很多教会啊，就去过很多不同的教会，参与呃什么，也不是主日学，就是类似于就是学英文。嗯，那他们多多少少会参一点圣经里面的内容。嗯但是那一次去到深航的时候，第一次踏进去就觉得这个氛围很不一样，我就觉得被满满的爱包围。然后当时因为前面有敬拜团嘛，当时我也不懂什么敬拜团，我就看到乐团在上面啊、呃、弹奏诗歌，我就看了那个打鼓的那个区，我就说我以后我要坐在那里。Oh, 所以后来我信主之后，我最快的第一个服侍，除了发周报之外，就是坐在那个敬拜团里面，就是司鼓
1: 。哦， oh, 是。那其实刚刚听到阿雅的分享、哦，就是说到说，其实虽然表面上看起来是很活力充沛、很开朗、很热情的，可是里面有一块。充满着不安跟恐惧，其实是伪装起来不让人看到的。好像是进到教会之后，这个东西才慢慢的就是被神触碰跟医治。是的。那你自己进到教会之后，因为你刚刚讲说，其实你高中念完之后觉得就是书没有念得很好啊，然后想到先工作先存钱这样子。那对你来说，就是后来信主之后，上
0: 帝在你的工作的这条道路上又给你什么新的带领跟方向吗？呃，我认识刚才我说的带我新竹的这个姐妹，大概是我在工作职场第三年的后半段、后半期，然后呃，当时我已经有计划想要呃考托福，然后想要出国，我找到有一个机会，有一个类似像建教合作的机会，那因为我以前就很喜欢。表演艺术，所以当时是有看好一些学校，想要去念大概短期，大概半年到一年之间的类似像这样子的课程。然后，呃，当时我就在想我要考什么学校。可是就在那个时候，我父亲的那个工厂就面临了经济的危机，嗯，所以很势必这个部分我可能我还要为家里面着想。那就在这个时候。啊、呃，我就在想我可以读什么的时候，我就拿到基督书院的一个简章，然后我就发现，咦，他们有这个大众传播系，哎，那个时候刚刚信主半年左右，然后我就在祷告的过程里面，就是神很清楚的跟我说要我去读这个学校，嗯，然后希望未来我可以透过用大众传播的这些呃方式来为主工作。所以，我后来我就很顺利的，就是考了托福，进了呃台北的这个关渡基督书院去读书。那我以前读书都读得很不好嘛，我从来没有想过我可以多会读书。但是，我觉得神让我在这个学校里面，真的是让我有见证。我当时毕业的时候，我比我同年级的同学都比他们大四岁，因为我晚了四年才去读嘛。嗯，那神竟然不叫我去读这个。他也让我在成绩上面是荣耀他的名，我当时是以第一名的成绩毕业的，哦、所以我从来没有想过因为我，因从小到大没有看过的成绩，从来没有，怎么可能？<笑>所以我记得我毕业的时候，我外婆、我舅舅、我妈妈他们都来参与我的毕业典礼，然后我觉得在家里面也做很好的见证，这样子。嗯、所以当时一毕业之后，呃，杜哥还有当时。呃，苏姐他们就来跟我谈，那后面我就回到教会里面来工作，嗯，啊，在音乐崇拜部当时，然后我们就有一个影音的部门，那当时我就在这个影音的部门做一些广播啊，或者是剪接一些，做一些媒体的东西。那其实会回来回来教会里面工作，其实我觉得神就是一路都有预备啦。因为在我要毕业的时候，因为我成绩很好，嗯，所以老师也很看好我。我同我几个同学在当时，他们有去到什么 Good TV 呀、啊。当时 Good TV 连那一栋楼都还没有，他就是有几个节目，但是有同学已经进到他们的部门里面去了。嗯、然后啊、呃，另外就是当时有一个唱歌陶晶莹的那个唱歌的那个节目叫什么《星光大道》，我有几个同学也都进到他们的制作部门了，嗯、所以我其他的老师都很看好我，等着我要做一番什么大事。但是我就刚好遇到我另外一位老师，他是教我剪接的老师，他。当时已经帮我介绍到一个后置公司，嗯，然后这个后置公司是就是做广告啊，或者说做特效的，这个是我非常喜欢做的东西。很多如果认识我的人的话，他们会觉得我是一个很多创意的人。那我是很喜欢做这个事情。那老师就刚好遇到我，就说：“哎、欸，我上次不是帮你约了一位陈老板吗？你们面谈了没有啊？”然后我就说：“还没有，星期一就明天会跟陈老板见面。”突然，这个老师就说：“我怎么看你有点犹豫？”嗯，然后我就说：“嗯，是的。”然后我就把我心里面的犹豫告诉他。这时候，我的老师是他推荐我的哦。他突然跟我说：“你回教会吧。”他说：“目前教会没有人做这些，嗯，没有人在做媒体，<是>即便有，都很少。因为当时做媒体做最多最大，当时是慈济开始做。”然后虽然 Good TV 当时有，但是 Good TV 当时只有几个节目，嗯、所以也是很少。所以老师就鼓励我回到教会去做这个事情。那我觉得也谢谢这个老师，然后我也回到教会来做这样子的事情
1: 。是，所以当时其实，在毕业之后就没有选择，好像就是进入电视圈啊，就是进入一般的一个。就是可能比较引音媒体界去呃社会的业界来做这样的工作，是。然后觉得说，哎，其实在这个时候教会是有这样的需要，嗯。然后上帝也给你这样子的一个恩赐跟带领，<是>让你能够回到教会来，<是>来继续做这样的一个服侍，是。然后后来好像很特别的是，你在这个教会服侍的期间呢、啊，到后来就是你就遇到了你生命当中的另外一半嘛。那这个部分好像就是上帝对你有一个特别的带领，有一个特别的爱情故事，那是不是可以跟我们来分享一下？嗯
0: ，就是后来在呃，在回来教会里面当童工的时候，那当时我们有几个节目在古典音乐台有播出，那当时我是也参与在其中一个亲子的节目里面，然后我是负责在里面讲绘本。然后有一天，就是我们邀请了一位牧者来我们节目里面分享。分享完之后，我们就在录音室里面闲聊。就在闲聊的过程里面，这个牧者呢，就突然就是没有来由的，本来在聊 A， 然后突然对着我说：“哎、欸，哎呀，我有一个感动，想要为你祷告。”我的心里面想：“哎呀，这个太好了，就是牧者要为我祷告嘛，怎么好拒绝呢？”就欣然接受。然后在祷告的过程里面。啊，木者就说：“嗯，我看到有一个人出现，把你捧在手掌心上，像珍珠一样爱护他、保护他，然后他欣赏你，然后就讲到是我个人的一些特点特质。这个特点特质都不是我的呃外在，这个要很认识我的人才会知道的。那其实我跟这个木者一点都不熟，我们只是互相认识、知道。”没有什么太多的交集，然后当他说完，当然也阿门完了嘛，但是阿门完心里面是切，这种祷告算了吧，<笑>不是少女心大喷发，很事情的发生没有没有没有，虽然我也有为自己的<笑>、呃、婚姻祷告，但是我不是那种肯切祷告的那一种，就是。嗯你应该有的时候，像姐妹在教会里面，一定会有长辈啊，或者是身边的一些姐妹朋友，一定会说啊，你要为你的婚姻祷告啊，什么什么。但我不是那种恒切祷告的，我当然也有祷告过，但是我当我听完当时的这一个祷告，我心里面是非常不以为意的。那因为当时是做摄影剪接的工作嘛，在教会里面。所以后来就马上紧接着，不久之后就有一个宣教东亚高峰会在台湾举办。那当时我很忙碌，因为又要拍照又要录影，嗯、呃，很多的工作要做，我就忙进忙出。然后当时有一天就因为缺配唱，所以呢我就被邀请上去做配唱。那刚好就被呃一个牧师的太太，就是一位师母。就香港的师母注意到你，她就注意到我了。然后呢，他就告诉，就是我现在的先生，他就告诉我先生说：“哎、欸，你有没有注意到那个姐妹啊？”那我先生叫阿诺，他就说：“嗯、欸，别玩啦，广<笑>东话嘛，别玩啦，我是来开会的、啊，难道我来认识小女生的咩？<笑>那师母就说：“难道你不能放在祷告里面吗？”那阿诺就说：“哎、欸，你都把上帝搬出来了，那我我能有什么？对对。对嗯、然后后面隔一天还是隔两天，我有点不太记得有这个叫宣教之夜。那当时呢，我们就有一个演出，就演马街传。如果你在。”私恩堂，你有，当时十三四年前，你曾经参加过这个宣教之夜，你应该会有印象。当时我们演的是马街传，我就是演马街最一开始，呃，带信主对，不是不是，当时他带信主的三个牧童之一。哦，<笑>那我的造型是很特殊的，就是一根冲天炮，然后头上还贴了一个狗皮膏药，然后穿着麻布袋做的衣服。然后还牵了一头牛杀出来，又没穿鞋子，这样就是很土。<笑><音>然后阿诺还要去这个宣教之夜的之前，他在旅馆里面，然后他就认真的，他真的认真的听了师母的话，他就祷告，他就跟上帝说：“嗯，如果真的要认识这个姐妹，总是我心里面要有一点火花，<笑>总是要让我有点来电的感觉。”是。然后他说：“求主。”啊！打开他的眼睛，当他祷告完了，他就去到会场。当我从那个舞台侧边走出来的时候，台下所有认识我的人，大家都笑了，因为那个造型还有我出场的动作也好，什么都是很搞笑的。但是阿诺他就对着他的师母说：“哇，他好漂亮啊！”<笑><笑>我里面的火花出现了。<笑>对，然后师母就对，就转头就说：“你有病啊！”<笑>昨天好好的，前天好好的，漂漂亮亮的站在台上，你不要现在这个样子。你说好漂亮？嗯，他就说，因为我看到他走出来，他是从他内心里面散发出来的自信，散发出来对神的信心。我们就说哇，散发出来的信心都看得到。<笑>那是我们没有什么交谈。我的印象是，我们演完了以后，有一个人的确有走来跟我说：“嗯、你们今天晚上表演的真好。”然后我就不记得了，嗯、我对他是没有印象，长什么样子的不个人就是他。对，哦、后来我们后来我们结婚之后聊起来，我们才记得有这一段。嗯。嗯
1: 所以刚刚有聊到，就是说他在舞台表演之后，就是有呃赞美你，但是那时候后来你们在那个会议当中还有进一步的发
0: 展吗？还是後來没有？没有没有没有，因为我一直都是很忙的。嗯、他来跟我说、嗯、你们表演得很好，我一定会有礼貌的说谢谢，然后我一定是匆匆忙忙走了，因为我们还要收台，呃、<笑>我们还要收什么，對對對所以是很忙的，<是>所以没有任何的交集。但是在这一后来之后，当然他们就离开了嘛，就回到他们自己各自的宣教的工厂去。然后我当时回到教会，隔了一两天就开始要重新开始工作的时候，教会因为当时有好多牧者啊、传道啊什么，就一个接着一个，一个接着一个跑来问我说：“哎、欸，哎呀，你有没有宣教的负担？”<笑>那因为我们都是在私人堂长大的，因为都是教我们说啊，我们要在。呃，职场上我们要在哪里？我们人在哪里？我们对还没有呃信主的人传福音，福我们也是在宣教，所以什么职场宣教，什么什么宣教这样子嘛。嗯、所以我就当时我是这样子回应的。然后越来越多的牧者跑来问我，至少超过九个、十个。我后来我就仔细的想想，是不是我的答案不对？于是我就说<笑><是>没有，嗯，就是没有宣教的负担。那的确也没有很清楚的一个呼召说啊，我要去哪里是没有的。的确，哎、欸，果然我回应这样子之后，哎、欸，再也没有人来问你来问我了。嗯，然后隔了一段时间，就突然宣教部的同工就跟我说，欸、哎，阿雅，那个呃，有一个宣教室有一些简洁的问题要问你，呃，你注意一下，他是。呃，限制国家的宣教士，你跟他谈话要注意一下你的用词。我说哦，好的，了解。那当时我们用的通讯软体叫做 MSN， <笑><笑>很久远<遠>。<笑><笑>那当时我们就是用用 MSN <對>。当时我一坐下来到我的位置上的时候，就跟这个宣教士联系上了。然后他就说：“哎、嗯欸，你好，我是阿诺。”我就说：“嗨，你好。”其实我已经不记得他是谁。嗯、然后第一句话，他的确是说。你是用什么简接软体？那我就说我用什么简接软体这样子。他的第二句话就是我很欣赏你。<笑>我当时就哦好谢谢，<笑>就打字回应他。接下来的事情就是把我吓傻在我的电脑前面。他就打了他怎么样欣赏我，大概条列出来大概就是十二三项。十二三项列出来不夸张，但是夸张的是，完全就是当时在录音室那个牧者为我祷告的内容，就是一模一样，连顺序都差不多。我当时吓傻在电脑前面，嗯、那个眼泪就这样飙出来，心里面想：不会吧？嗯。然后我就把这件事情告诉我当时的淑灵妈妈，我就跟她说：哎、欸，发生这个事情、欸，哎。怎么办？然后我鼠林妈妈有时候也很不正经，呵呵也是很搞笑。<笑>她就说：“那你就求印证啊！”我就说：“哈，我不会求印证啦，我没有很认真的像这种这么大件事情的求过印证，我不会求啦。”我就说我鼠林妈,妈不太不太正经。她就说：“那你就求吃虾子不会过敏。”那因为我平常吃虾子就是很快就会有反应的，我的气管会肿起来，然后会气喘，所以是危险的，会整个很痒很痒，然后眼睛啊哪里啊都肿起来这样子。然后他又说，那你就要祷告，吃虾子不会过敏。我就心里面想，啊，玩这么大，<笑><笑>然后没有想到他真的，好像隔一天还是晚上的时候，他就真的买了一大袋的虾子。然后那天晚上，因为当时我跟他们家一起住。他就炒那个虾子，然后我还记得我们坐在那个餐桌上面的时候，他就直接把那一盘还故意在我面前晃了一下，嗯，吃啊。<笑><笑>然后当天晚上我就吃了两只虾子，居然没有事。平常我只要吃一口，三十秒之内开始有反应，我居然吃了两只没事。然后那个。鼠狸妈妈就很得意地说：“你看吧，我就说是吧。<笑>”<笑>然后我其实很惶恐啊，很很很很紧张，因为我根本不认识这个人。嗯，重点是我不认识这个人，我没有办法跳脱我的理性。你要怎么跟一个不认识的人，然后又远在限制国家？嗯，然后反正当时我就是很难接受这个事实，我就归咎于可能我当时的。免疫系统很好，<笑>身体好，所以没有反应，或者是虾子很新鲜。那为了测试，<对>我就偷偷的跑去 s e v e Eleven 买了，当时有那个虾烧卖，六颗。然后呢，我就去呃用微波炉叮，然后拿回家，我就叮着那六颗叮了半个小时，都凉了。因为我知道，我当时我就一个人，如果吃了怎么样，不是一件简单的事。后来我就说我要吃咯。<笑>这就是我的祷告，我要吃咯。<笑>然后我吃完，居然没有事，哇！我当时很冲击啊，因为平常吃的就是很很快有反应，嗯，我很冲击。然后我就跟上帝说：“你别开玩笑了，我不敢相信这个是真的。”然后我就想要逃避这件事情。后来有一天，我就想，好嘛，那不然我们试试看好了。我就想到有一个人，他跟我讲过一个他的见证。他就说神透过电视跟他说话，于是呢，我就当时我就跟呃神这样祷告的，我说好啊，那你让我明天上班的时候，我一天听到他的名字三次，就是阿诺的名字三次。那呃有一次要从电视里面出来的，然后我想说这样子应该已经很窄了吧？后来我又想，嗯，不对。嗯，我是在教会里面工作，嗯、所以呢，只要是任何一个教会同工说的都不算。嗯，哇，这样子就更窄了吧？耶、yeah, ，多想拒绝这件事。<笑>于是隔一天我去上班，一进到办公室我就坐在我的位置上，死也不离开，死也不出门，连中午的饭都是请其他同工帮忙带回来的。好不容易熬到下午五点
1: ，你这个见证怎么感觉好像是其实是那个？跟上帝拒绝这件事情<笑>对，就因为
0: 你没有办法跳脱你的理性嘛，<笑>是是,、啊、是，对啊，所以当时就是很傻，也就是不懂，嗯、对，然后不懂怎么求一个见证，<对>反正就是这样子求嘛。<对>然后到了五点，心人想，耶、嗯， yeah! 我回家一次都没有听到，那就不是了。我说，我们就回家。回家呢，属于妈就在家里面，在厨房里面忙着弄晚餐给他小孩，然后等我们一起吃饭。然后我就跟我的室友，一起坐在电视前面，嗯、还有两个小孩一起看电视。然后就在看电视的时候呢，我还记得当时那个节目叫做《快乐有够症》，那个节目主持人就突然对着大家好像说：“好，让我们欢迎今天的特别嘉宾阿诺。”然后我心里面就想，什么糟糕，已经从电视出来了。对，因为那个明星在电视里面叫做 Juno， 然后他突然讲了他的另外，然后所有的嘉宾都笑歪了。当时我听到的时候，我的心脏砰砰砰砰砰砰砰砰砰狂烈的跳着。然后我的室友突然转过来，我没有跟他说。相关的事情，他突然就他就说指着电视，然后对着我说：“哈哈阿诺耶呵呵，第二次<笑>不会吧？”然后心里面想：“好，鼠林妈是童工嘛，說他说了不算，谁晓得？”他的儿子突然从那个呃沙发上面跳起来，就说：“啊，阿、哎、呀，姐姐，我我我我们班上也有一个小朋友，他的名字也叫阿诺耶。”我熬了八个小时。回家不到十五分钟，全部发生完毕。<笑>然后当天晚上吃饭没有味道，因为太搅动你的心了。我好不容易平缓一下，隔了几天，有一天神就亲自对我说话了。他说在我早上灵修的时候，神亲自跟我说：“你把你的手举起来，我要给你礼物。”然后我就把我的手举起来，然后当时我就看到阿诺的脸，我一闭眼睛。浮现在我脑海里面，然后我很清楚，神跟我说：“这是我要给你的礼物。”然后我就把我的手从空中放下来，对着空气大叫：“我说我不要！”<笑><笑>但是神很清楚的跟我说了几几句话，他非常就说：“我要你去帮助他。”我心里面就开始跟神对话了，我就说：“有没有搞错？你是神？”你不亲自去帮助他，你找我这个人去帮助他，太搞笑了吧？神清清楚楚的告诉我说，是为神做的，不是给人做的。嗯，清清楚楚。然后我当时因为这句话，我就跟神说：“好啊，这是很随意的回应哦。”我说：“好啊，如果真是这样子的话，我愿意啊。”然后好不容易那个眼泪，因为不愿意嘛，好不容易那眼泪干了。就想说准备要收拾，要出发上班了，我就打开看我的灵修书，一打开那一天，就是哥罗西书第三章那个主题啊，嗯、不是<笑>是卫生做的，不是给人做的，哇！当时那个眼泪就又飙出来，当天简直不能上班。我记得我中午以后我还请了假回家，<笑>因为那一句话在心里面搅动得太严重了。我就把这个事情告诉我属灵妈妈，我属灵妈妈就说：“啊，我就跟你讲，不要挣扎呗，你就接受吧。<笑>”那因为这句话，所以我就很认真的呃思考神要怎么带领我。后面我就在圣经里面有羊毛干、草地丝、草地丝、羊毛干什么之类的，我就想，哎、欸。那我就跟神说，我不是赖皮哦。<笑>我说我最后一次，是蛮赖皮的<笑>。<笑>我说我最后一次，但是我回到你话语。嗯，我说我不再求那些有的没有的，什么三次听到他的名字什么的。嗯、我说我回到你话语里面。我说主，你亲自跟我说，你去我就去。你说你去我就去。我说这个是我跟你的立约，跟这个人没有关系。我是跟你立立约的。然后隔了一天，那时候我记得是晚上的时候，他隔一天早上，我起来灵修，我打开我的灵修本，上面就写着：“你去哈哈，<笑>圣灵对腓利，啊、呃，对对他说，你去贴着那车走。”那我觉得神就亲自跟我说话，我就自己默默的承受接受，虽然很不愿意，但结果我说好。我跟你立约，那接下来的是你来开路，然后就刚好有一个机会，嗯、呃，阿诺可以来到台湾，嗯、那我们就有一个机会可以见面，他来表明他的心意，我来第一次跟他面对面的第一次跟他要好好谈谈。好好谈谈嗯那我觉得神也很妙，他就做事情。当时其实本来他一开始他说他要见我妈妈的，然后我就<笑>本来我也觉得答应他啦。后来他来了，我又反悔了。我觉得你是我什么人，你干嘛见我妈？但神又开始做事，神就让我妈妈就提着一串葡萄，然后来了，来到教会找我，然后就刚好这么不起而遇，遇到他来<笑>就他刚好也来教会找我。<笑>那中午就不得不一块去吃饭，那一坐下来，我觉得神也预备我妈妈的心啦，因为过去，呃，婚姻的不开心，所以我们也跟爸爸分开了嘛，所以妈妈一直都很乐天。那我跟妈妈关系也还可还不错，那我也想说，可能妈妈会不太愿意让我离开，因为当时爸爸欠下的债，我们是要帮忙还的。嗯，没有想到我们一坐下来吃饭，阿诺一开头他就说。呃，阿姨，如果阿雅要跟我接下来，如果你同意的话，我们如果有一个开始，那势必之后她一定会去到先知的国家。这个你同意吗？我妈非常的开心，笑容满面的对着阿诺说：“哇，那真是太好了，我又多了一个地方可以去玩呢，<笑>真是谢谢哦。<笑>”所以啊、呃，当时我是跟阿诺说，我必须要过五关斩六将，要有谁谁谁同意，嗯，我才能跟你在一起。因为父母亲的婚姻不顺遂、不开心，家庭的不开心，所以我觉得我要有牧者的同意跟祝福遮盖<服>，我才愿意跟他在一起。那后面真的是跟这个牧者聊，跟那个牧者聊，跟谁谁谁聊，树林妈妈聊，聊完了以后，他就离开了。那后来是有一位牧者，就是当时苏姐，苏姐就来跟我说：“嗯，我觉得你可以，你可以大胆地做一个决定，我觉得是平安的。”所以后来我就跟神说：“好吧，既然呵呵都这样子了，那我跟你立约咯。」然后我就打电话，打了一个岳阳电话，当时他已经离开台湾了，就是阿弄。那我就打一个电话给他，嗯，我就说：“呃。”就我们可以在一起，然后他在电话那头异常的兴奋，他说：“所以你是我的女朋友喽？”然后我就在电话这头心不甘情不愿地答了一句：“嗯。”所以我是你的男朋友喽？然后我就说：“嗯。”所以我们就是在电话里面是这样开始，之后我们总共才见了四次面。呃，是第四次是，是他在服侍的，对，他在服侍的，对，他没有办法一直来回。那呃，四次面，四次面都是因为，比如说我去过去看一下当地的环境，然后他来台湾我们拍婚纱，所以第四次是我们的婚礼，所以第四次面我们就是结婚，<笑><笑>然后，所以我们真正谈恋爱是呃结了婚之后。
1: 对，而且你们那时候还那个吼，就是很多通讯软体还也不是很盛行，就是你们对当时
0: 网络都很不稳定嘛，<對>所以我们都其实就是都没有见面，就是就算见到面，那个脸部都是马赛克或者都是扭曲的，<笑>因为网络不好。<笑>是，<笑>然后所以呃，虽然嗯、呃、当时的情况是这样，但是我觉得神真的是很很祝福。那现在我们也结婚十三年，嗯，那我也在。从宣教师太太，然后慢慢踏入、呃、整个宣教的旅程，甚至宣教的工作，一直到现在，我觉得感谢主都使用我们夫妻，然后也大大的使用我，也让我、呃、看起来似乎很顺服的顺服，<笑>也让我、呃、有一个很好的婚姻，很好的老公。那后来我们结了婚以后，我们讲回来这件事情。才知道为什么当时在东亚高峰会会有那么多牧者来问我有没有宣教的负担，这是后来我们才晓得这一段。因为当时就是那位师母有问到其他牧者来询问我，嗯，然后幸好没有给任何人带出不好的印象，给出的回应都是啊很有信心，很好的一个女生什么什么的，所以感谢主，就是当时。他们问完了以后，就怕我没有这个宣教的负担，所以呢，就问有没有宣教负担啦，免得去影响人家的宣教路嘛。那没有想到，因为这样子辗转，我觉得神如果真要让一个人踏出宣教的路，他会用很特别、很幽默的方式去把一个人带上神要为他预备的道路。
1: 刚听到阿雅在节目当中分享到，就是从他认识神，从那个，呃，看起来其实很快乐，可是里面有很多的黑暗，有很多的恐惧，有很多的呃害怕，甚至晚上其实是不能睡觉的。因着认识神，因着这样的一份爱，他从他的这些痛苦当中能够走出来，然后能够成为一个祝福人，然后在教会里面去服侍，然后上帝也。赐给他一个美好的婚姻，真的是听到认识上帝的他，生命大大的被翻转。哎，那接下来结婚之后，他又会有什么新的故事呢？想必听众朋友你们也很期待继续听到阿雅的人生故事。我们今天就先听到这里，那我们下个礼拜再会，拜拜，拜拜，祝福大家。